0: Calma, só vai cinco minutos.
1: Marechal Deodoro
0: Nossa, olha que bom Cheguei 10 minutos adiantada
2: Nossa, de segunda-feira O horário não passa nunca
0: Nossa, que fome Ainda bem que já tá chegando o horário do almoço Fui
2: Ah, mano, segunda-feira
0: é 12 vezes. Olha, daqui a pouco a liberdade vai cantar. Uhul! Falta um pouco pra eu sair.
2: Nossa, mano, é, é 15 horas mesmo? Tá, só tá muito escuro, o que, que é isso? Acho que já já tá vindo uma, uma chuva braba aí, hein? Quem... É, mesmo. Quem não tiver guarda-chuva, é bom tentar arrumar agora.
0: Caramba, bicho, Maria, é verdade, eu não trouxe guarda-chuva. Tô lascado. Ué, daqui a pouco eu saio do trabalho. Mas o céu tá bem estranho mesmo, a cor tá diferente, um laranja acinzentado, estranho. É, ainda bem que dá pra se cobrir com um capuz, e assim eu não me molho muito. Próxima estação, Next Station, Palmeiras Barra Funda.
2: Acesso ao Terminal Rodoviário e a CPTM. Access to the Bus Terminal and Train Service.
0: Nossa, tem tenho que tomar um banho, tô toda molhada. É, vamos ver as notícias de hoje que tem de bom.
2: Boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 19 de agosto de 2020, a cidade de São Paulo experimentou algumas horas de escuridão já no meio da tarde. E quando era aproximadamente 15 horas, o céu ficou completamente preto, como se fosse noite, gerando muitas reações e postagem de fotos nas redes sociais. Mas o que de fato aconteceu? Ainda nesse domingo, foi detectada uma intensa pluma de material particulado com mais de 3 mil metros de altitude. Foi detectada por uma equipe do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, por meio do sistema LIDAR, do Centro de Lasers e Aplicações CLA. Os pesquisadores concluíram se tratar de partículas provenientes de queimadas ocorridas nas regiões centro-oeste e norte entre Paraguai e Mato Grosso, abrangendo trechos da Bolívia, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Essa massa de ar poluída gerada pelas queimadas provavelmente foi empurrada a 5 mil metros de altitude por ventos que sopram do Atlântico para o Pacífico, de leste para o oeste até esbarrar na cordilheira dos Andes. A fumaça começou então a se acumular sobre o leste do Amazonas, Acre, Venezuela, Colômbia e Paraguai. Até que o chamado sistema anticiclone, com ventos que circulam a 3 mil metros de altitude no sentido anti-horário, começa a transportar essa massa poluída na direção sul, margeando os Andes. E no início desta semana, a convergência dessa massa de ar poluída que vinha do norte, se encontrou com uma frente fria vinda do sul. Assim, os ventos convergiram e fizeram esse rio de fumaça se curvar em direção à região
0: sudeste. Caramba, não sabia que era possível essa fumaça das queimadas chegarem aqui na região sudeste, tão longe, né? Esse pessoal tem que parar mesmo de fazer essas queimadas, já está mais do que na hora, prejudica todos nós. Todas as espécies animais, vegetais, assim como a nossa qualidade do ar é uma pena. The way our brain works. Engen up and burning. Two. One zero and lift off again. yeah the White! yes yeah, science
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Poptar Científico. Eu sou o Ayrton Carvalhedo e nesse quinto episódio vamos entrar em uma fria para falar sobre as relações que existem entre as geleiras e as queimadas. E para isso, contamos com a presença da Iris Ramos.
3: Fala, galera! Aqui estou com vocês. E a minha frase de efeito para esse programa é uma bem mais conhecida que também foi utilizada na série Dark, o que sabemos é uma gota, e o que não sabemos é um oceano.
2: Ah, muito bem! E também Gostei. estamos com ela, Larissa Dias.
3: Olá, pessoal! Beleza com
0: vocês? Tudo na paz, na, na alegria? Então, a minha frase de hoje é um pouco mais impactante, mas vamos lá. Engraçado, o homem se considera o animal mais inteligente e é o único animal que destrói a natureza. É isso. Muito
2: bem! Muito bem! E, como nosso convidado especialista, temos a participação do biólogo, doutor em geociências, Newton Margalhães. Bom
1: dia, galera. Aqui é Newton. É, vou estar aqui com vocês falando um pouco das queimadas das geleiras. E, por enquanto, em casa esperando a vacina para o Covid. <risos>
3: Então,
0: vamos começar o papo de hoje falando um pouco sobre as queimadas naturais. O fogo faz parte da vida do homem há muito tempo. As primeiras evidências retornam a 60 mil anos atrás, época em que o homem conseguiu dominá-lo. De lá para cá, a humanidade o incorporou à sua vida, se tornando essencial para o seu dia a dia. Em ações como, por exemplo, aquecimento de alimentos e do meio ambiente, produção de energia industrialização de equipamentos, objetos e outras utilizações não menos importantes. Embora, quando falamos em queimadas, fazemos a combinação entre o fogo e o meio ambiente. Logo, já vem aquele pensamento, que é o qual de destruição de habitats, morte de animais e plantas e até mesmo extinção de espécies. O fato é que relacionamos o fogo como algo destrutivo e frequentemente associado à atividade humana. Porém, é preciso saber que o fogo pode ter um papel muito importante e complexo num dado ecossistema. Seu impacto na biodiversidade pode ser muito variável dependendo principalmente da intensidade e da frequência da ocorrência das queimadas. Por exemplo, queimadas de baixa severidade e de ciclos mais curtos, inferiores a 20 anos, tendem a produzir pouco impacto na composição do ecossistema. O cerrado é um desses ecossistemas em que o fogo tem um importante papel, podendo influenciar, então, no processo evolutivo, gerando alterações na composição das espécies e nas interações entre animais e vegetais. Nesse ecossistema, os solos são frequentemente pobres. O fogo atua na ciclagem e viabilização de nutrientes na forma de cinzas. Muitas das espécies presentes no cerrado são tolerantes ao fogo, apresentando adaptações que as permitem sobreviver a diferentes regimes de queimadas. Então, o fogo é sim um importante fator para a evolução de ecossistemas terrestres, assim como muitas espécies de vegetais, e animais requerem dele para sua sobrevivência. Por isso, o manejo adequado do fogo é fundamental para a conservação desses ecossistemas.
2: Agora, um pouco sobre as queimadas antrópicas. São basicamente, antrópicas quer dizer as ações causadas pelo homem. né? É, e ela ficou, teve essa necessidade da criação da, da expressão antrópica para você saber mesmo quais são as alterações provocadas pelo ser humano no meio ambiente e quais eram os impactos causados. As principais causas do, da queimada antrópica são a agropecuária e a indústria madeireira. E assim como a queimada natural, é, existe a consequência do de, desflorestamento né, dessa queimada, só que mais agressiva. Que vai ser a perda de habitat, né, de espécies de animais, empobrecimento e perca de umidade dos solos nas regiões em que a vegetação é retirada, acentuação de erosões, alterações das condições climáticas da região afetada, aumentando o dióxido de carbono na atmosfera... A poluição de rios e suas nascentes por meios das cinzas transportadas para os leitos dos rios nas primeiras chuvas que acontecem na região e entre outros problemas ambientais.
3: Pois galera, como vocês viram, foi apresentado para vocês os tipos de queimadas, mas a gente também tem que se localizar onde está as Cordilheiras dos Andes, né? Então, aqui eu passo para vocês: a Cordilheira dos Andes ela fica na América do Sul e ela abrange diversos países aqui, né? Ela passa desde a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Ela é conhecida como a maior cordilheira do mundo em relação ao seu comprimento. Ela possui mais ou menos, né, aproximadamente, 7 mil quilômetros de extensão e varia cerca de 200 a 700 quilômetros de largura, com uma média de altura de 4 mil metros. O ponto mais alto da Cordilheira dos Andes é o pico do Ancogágua com 6.962 metros de altitude. Para a gente também se atentar sobre a formação dessa cordilheira mais extensa do mundo, eu vou passar aqui para vocês uma explicação bem breve para a gente conseguir entender. Os pesquisadores, cientistas, eles acreditam que a formação dessa cordilheira, ela foi mais ou menos há menos de 40 milhões de anos atrás, muito tempo, e ela... É, foi formada de acordo com o encontro de duas placas tectônicas Uma delas, Pacífica, localizada no oceano Que começou a se mover de encontro com a placa sul-americana E elas se colidiram Onde a placa pacífica, ou seja, a placa localizada no oceano Ela foi, se colidiu e ficou de maneira submersa à placa sul-americana formando essa cordilheira gigantesca que a gente conhece hoje em dia. Já em relação às geleiras, né, a gente pensa, a gente também cria algumas dúvidas em relação a isso. Se a gente for pensar a localização da cordilheira dos Andes, né? Ela tá aqui no hemisfério sul, na América do Sul, perto dos trópicos, né, se a gente for pensar em relação à latitude. Então, por que que geraria gelo, né? E aí a gente relaciona totalmente em relação a altura, né? Não a latitude. Por isso que nós temos a presença das geleiras.
2: Então, comentar um pouco mais de uma forma geral, é, fora a Cordilheira dos Andes, o que são as geleiras, né? As geleiras, elas são enormes massas de gelo, composta por uma grande quantidade de neve acumulada. Por conta do seu tamanho, sua formação leva muito tempo podendo chegar até 30 mil anos para a formação do seu corpo. A formação de uma geleira ocorre geralmente, porque a gente viu que tem o caso da Cordilheira dos Anjos, nos polos do globo terrestre, onde são encontradas as menores temperaturas, e nesse ponto do globo, a água sofre um processo de arrefecimento e cristalização. No caso das geleiras, as moléculas de água vão se aproximando, vai aproximando mesmo, para fazer tipo um arcozinho assim, ela vai endurecendo e dão origem, assim, aos cristais de gelo, que são sendo depositados em camadas na superfície da Terra, podendo atingir grandes espessuras. O gelo, então originado dessa atividade natural, passará a ter uma temperatura de fusão extremamente baixa, atingindo centenas de graus abaixo de zero. Mas aí você me pergunta, mas afinal, qual a importância das geleiras, né? Algumas importâncias breves, né? Que depois a gente vai debater mais a fundo isso. É, na Antártida, é, com cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, é a maior geleira terrestre. Ela abrange cerca de 90% do gelo de todo o planeta. É, outras geleiras de grande destaque e importância são o da Groenlândia, do Ártico, da Patagônia e algumas outras que tem também. Por concentrar quase 70% da água doce do planeta, as geleiras são de suma importância para a manutenção da vida na Terra. O degelo de, dessas geleiras, além de reduzir a quantidade de água doce, desencadeia uma, também uma série de problemas socioambientais, como o aumento é, do nível da água, a alteração da temperatura dos oceanos, que pode reduzir a biodiversidade, causar inundações, mas também é uma, é uma fonte importante de nutrientes pela água fria que ela leva e tudo mais. Então, é, as geleiras tem uma importância muito grande, tanto para o lado pode impactar positivamente quanto negativamente. E para isso temos aqui a presença do Newton, ele vai falar um pouquinho da formação dele agora como biólogo, o que levou ele a chegar até as Cordilheiras dos Anjos e depois a gente vai conversar mais sobre esse papo das geleiras e os impactos que as queimadas podem causar nas geleiras também. Então, Newton, por favor, conte um pouco mais sobre a sua trajetória e como você chegou até a Cordilheira dos Andes. Então, nos conte. Quem é Newton Magalhães?
1: Então, Newton Magalhães, é, eu fiz faculdade de Biologia na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na, no final da graduação, eu conheci o meu orientador, que é o professor foi o professor Heitor Evangelista, que é físico, e ele já trabalhava com essas questões de mudanças climáticas, né? Era a área de pesquisa dele. E aí eu resolvi fazer o mestrado com ele, fiz o um mestrado em geomática na UERJ. meu projeto do mestrado foi estudar a variação de gelo marinho na Antártica, que também é um gelo que pouco se fala, né? A gente fala muito do... Né? lembra das plataformas de gelo, né? Da Antártica, é, da Groenlândia, é. das geleiras de montanha, né? Dos Andes, do Himalaia. E também tem o gelo, não são geleiras, né? mas é, também faz parte da criosfera. né? É a água oceânica né? do mar que congela nas altas latitudes, né? tanto no polo norte quanto no polo sul. Você tem a água do mar congelando né? no inverno e ela vai derretendo no verão e tem esse ciclo né? anual. Sim. E aí eu estudei no mestrado então, a variação desse gelo marinho, como é que ele variava ao longo dos anos, se está diminuindo ou aumentando, e correlacionando isso com as mudanças climáticas, né? Então esse foi meu projeto de mestrado E aí depois eu resolvi fazer o doutorado né, Em geociências também Na UERJ com... Quer dizer, eu fiz o doutorado na UF Com orientação do professor né, Com esse professor Heitor Evangelista da Física Que é físico, né? Uhum. E a gente começou Então esse trabalho que relacionava As queimadas da Amazônia E a questão do... das geleiras dos antes.
2: Da geleira, sim
3: Pois é, pessoal, vocês viram né, esse currículo aí bem interessante que Newton apresentou dele. E a gente agora vai partir para as perguntas de estudos. E a maioria delas vocês é, aproveitaram, né vocês nos ajudaram de acordo com os questionários que a gente colocou antes da nossa gravação. A primeira pergunta para ti, Newton, vamos lá. Quais as principais causas das queimadas na Amazônia?
1: É, então, as queimadas na Amazônia elas estão intimamente relacionadas ao desmatamento da floresta amazônica. Né? É onde se retira a madeira de valor econômico e o que sobra é queimado para liberar o terreno para ser usado para pastagem ou para agricultura. Por exemplo, a gente tem o dado do projeto Map Biomas, que ele é um projeto que destina-se a mapear as mudanças do uso do solo nos biomas brasileiros. Eles estimaram que das áreas desmatadas de, entre 1985 e 2019, é, 89% da área desmatada virou pastagem e 11% virou agricultura. Né? Então você tem aí essa causa aí da agropecuária, né? é, desmatamento com avanço da agropecuária. E também é, existem queimadas em áreas já desmatadas, que aí elas estão relacionadas com a, a renovação da pastagem, o controle de pragas e a agricultura de corte queima. Né, que a agricultura de corte e queima é um tipo de agricultura que se corta a vegetação e queima durante o período seco uhum. para preparar o solo para o plantio né, uhum. durante a fase úmida né, de chuva. Essa agricultura né, de, de corte e queima ela é, ela é uma agricultura mais primitiva né, e ao longo prazo, porque a curto prazo ela a queimada ela libera nutrientes para o solo, mas ao longo prazo ela vai desgastando o solo, o solo vai ficando mais pobre. Então o que acontece é que em 3, 4 anos aquela área então fica improdutiva e aí ela é deixada de lado e aí se avança em cima da floresta para destruir a floresta para criar novas áreas né para a agricultura. Aí desmata e queima. E é esse processo aí que vai né, causando as queimadas.
0: Virou um ciclo né, vicioso. Isso. É triste. Ah, o Nilson também queria perguntar que é, nós sempre fazemos um questionário para saber a opinião do público. Nós perguntamos se as queimadas na floresta amazônica podem ocorrer de forma natural. E essa resposta ficou bem dividida. A maior parte das pessoas, que foi 51,6%, disseram que ela pode ocorrer de forma natural. Mas dá para ver também que, quase empatado, deu que as pessoas acham que é, não acontece de forma natural. E você, é, como já é especialista, pelo menos uma par nessa parte, poderia falar se as queimadas podem acontecer de forma natural na Amazônia?
1: É, então, é, poder acontecer pode, mas é muito raro, e a extensão da queimada seria pouca, sabe? Vou explicar por quê, hum. porque a, queim a queimada na Amazônia, a Amazônia é um lugar bastante úmido que chove sempre. Uhum. Então, é a queimada da Amazônia teria mais relacionada com e não é muito quente, né? Por causa da própria floresta, ela mantém a região, né, a umidade da floresta, mantém um ambiente, um clima mais ameno. Né? Uhum. Então, é para ter queimada na Amazônia, basicamente seria por causa de raio. Só que o raio só tem período de que chove. Então, a queimada causada por raio seria extinguida pela chuva, sabe? Uhum,
0: e durante sim. o período
1: seco não chove, então não teria raio.
0: É verdade, uhum. é bem difícil mesmo acontecer de forma natural, porque, é como você disse, é um ambiente extremamente úmido e para conseguir formar um foco ali, seria muito difícil, porque é comum o bioma de acontecer as queimadas naturais, é mesmo no cerrado, e as pessoas têm que entender que se acontece a queimada na Amazônia... É porque alguém, algum ser, ser humano mesmo, iniciou é, o fogo lá, né? E você disse de forma natural por raio. Mas tirando isso, é muito difícil o fogo acontecer de verdade na Amazônia, né?
1: É, exatamente. E o período de queimadas na Amazônia durante a estação seca, quando quase não chove. Então você não vai ter né? é, a queda de raio nesse período. É, é mais raro ainda. É, exato. É,
2: tá. É que nem falou, ao contrário do Cerrado, da Caatinga, que tem muito material seco no período que tem esse, esse, essas Isso. tempestades, assim, tudo mais, né? Para queda de raios, e pegar fogo, ou mesmo com calor, às vezes, a Amazônia é muito diferente disso, né? Muito úmida, é quase. É, é improvável acontecer queimadas naturais lá. É, é, tem outra né?
1: questão. É, as queimadas, a gente sabe que ela ocorre na região poderia dizer de borda né que é a transição Esse. ali né da, da uhum. floresta para o cerrado uhum. ou seja é bem ali na no limite né onde tem a ação humana uhum. vai avançando se tivesse queimada natural você teria foco de queimada lá dentro da floresta e
0: não
4: é isso que ocorre
0: é. verdade bem pensado exato
4: vamos conhecer os extraordinários bosques nublados da cordilheira dos Andes
2: e, Nilton, então, quais são os principais impactos e resíduos né, decorrentes dessas queimadas? Então,
1: o, o, né, o grande impacto, então, é, né, tirando o desmatamento, né, falando só de queimada, seria a grande emissão de fumaça, né, que sai da, da queima da, das folhas e da, e da madeira. A fumaça, né, a gente pode entender a fumaça como uma mistura, né, tem os gases e material particulado, eles são emitidos juntos, né, e essa mistura de material particulado e gases é o que a gente chama de fumaça, né? Então, dentro dos gases liberados, a gente tem o CO2, o monóxido de carbono, o metano, o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio. Daí a gente tem que o questão de impacto, o CO2 e o metano, que são gases de efeito estufa, então eles né, vai aumentar a concentração desses gases na atmosfera e isso pode agravar o aquecimento global, né? E em questão de material particulado, são partículas que são liberadas da queima da, da vegetação e da, e da madeira. Que, basicamente, é a maior concentração durante as queimadas é o black carbon, que é o, o, o particulado que eu estudei, né? o aerossol que eu estudei. Uhum. Que ele é, a gente pode entender o black carbon como micropartículas de carvão. né Então, quando a gente Entendi. queima papel, né? madeira, borracha, uhum. né? sai aquela fumaça preta escura. Aquilo ali é o black carbon, são micropartículas de material queimado, que é emitido.
2: É, acho que algumas pessoas, principalmente de São Paulo e algumas outras cidades também aqui do Sudeste e tudo mais, quando, até um tempo atrás, quando ocorreu as queimadas que teve na Amazônia também, que o céu ficou bem escuro às três horas da tarde, quatro horas da tarde, assim, sabe onde que era para estar ainda um tempo claro. Principalmente aqui em São Paulo, que é muita... Muita nuvem e assim, tudo mais, né? Deu para é, né? verificar bastante isso, porque era 4 horas da tarde parecia que era 9 horas da noite com esse material de. o resíduo né, das queimadas, esse, essas partículas né, da queimada.
1: É, isso aconteceu em 2019, né? E isso mostra isso. o alcance da fumaça das queimadas, né? Lá Também. da Amazônia, chegou até São Paulo, chegou até o sudeste.
2: É, o que até a gente já é, explicou em é programas verdade. antigos, que são os rios voadores que existem, né? Que trazem toda essa, essa umidade que vem dessa região norte do, do país, que vem aqui para a região mais ao sul, né?
1: É, isso, isso mostra a, a, a trajetória também desses rios voadores, né? Porque a mesma trajetória que os rios voadores fazem, que eles são trazidos pelo vento, né? A umidade isso. da Amazônia. Quando você tem queimado, então a fumaça, ela segue o caminho que os rios voadores seguiriam, né? Uhum. só que em vez de você ter a umidade você tem a
4: fumaça, né? Exato. Aí você tem os gases e as partículas de carvão. Vamos conhecer os extraordinários bosques nublados da Cordilheira dos Andes.
2: E aí, Newton? É como esse esse material então gerado da queimada que normalmente a gente pensa esse material vindo aqui pro para o sudeste do país, né, para as regiões mais abaixo da Amazônia. Como esse esse material pode afetar as geleiras e principalmente os Andes, né, que você usa o Andes que você pesquisou.
1: Então, que a gente uma das né, coisas que a gente descobriu na pesquisa foi que esse material ele consegue alcançar as geleiras, que a gente pensa os Andes como uma grande barreira física, né? Sim. E a trajetória das fumaças que a gente vê por imagem do satélite, você a gente vê a, a fumaça da Amazônia se, ela se, se desloca, né? ela vai carregada pelo vento até os Andes, e ela faz uma curva e desce para o sudeste. Então, ó, realmente, os Andes funcionam como uma barreira física. Ele, ele impede né, que grande parte da fumaça ela atravesse para o outro lado, né uhum. para o outro um lado, lado dos Andes. É mas, o que a gente, mas o que a gente viu é que uma parte dessa fumaça ela consegue né, subir os Andes né, pelo efeito orográfico, Uhum. e chega lá na, na tem um aumento do, do black carbon na, no ar ali em cima da geleira e aí o, o que que a gente estudou foi esse processo que esse black carbon então ele quando chega na geleira ele se deposita sobre a neve né? e ao se depositar pela na neve como o black carbon eles são partículas de carvão né? eles são partículas escuras eles tornam o gelo o gelo e a neve mais sujo né e tornam esse gelo mais escuro isso faz com que, nas geleiras, é... a, a superfície da geleira absorva mais energia solar. Funciona como, como se a gente estivesse com uma roupa branca ou uma roupa escura no, num dia de sol, né? Uhum. A roupa escura, ela absorve muito mais calor, a gente sente muito mais calor quando tá com a roupa escura. Isso. Por causa dos pigmentos escuros da, da tintura, né? Da camisa.
2: Uhum.
1: E na geleira funciona, funciona semelhante. Então, essas partículas de carvão a se depositar na geleira... Esses pigmentos escuros, eles absorvem a radiação solar e isso vai fazer com que a geleira esquente mais rápido e aumente o derretimento.
2: Perfeito. E para quem não, não sabe, o que é o efeito orográfico? né, Que é tipo essa chuvinha que tem. É isso? Como... Explica melhor para gente.
1: O efeito orográfico, a gente chama orografia, é o terreno. né? É, seria usando uhum. como é uma montanha, né? você vai subindo aos poucos, como se fosse uma escadinha. Né? então uhum. tipo o ar quando bate naquela, né, na, nos Andes ele não funciona como uma parede né? ele funciona como uma escadinha então o ar bate e sobe esse seria uhum. o efeito orográfico isso seria tanto para a umidade né, que a uhum. umidade então, da Amazônia subiria os Andes e precipitaria lá em forma de neve como também no caso das fumaças né? a fumaça faz o mesmo caminho né? ele sobe, quando chega lá em cima se deposita sobre as geleiras
2: perfeito
4: Vamos conhecer os extraordinários bosques nublados da Cordilheira dos Andes.
2: Você falou é, sobre um, os monitoramentos por satélite né, que vocês utilizam. E quais mais é, métodos vocês utilizam e como vocês fazem para analisar essa, essa deposição desses materiais na geleira?
1: Então, nesse estudo, a gente atacou com vários métodos. Né? A gente analisou imagens de satélite... Né, para ver a mesma trajetória das fumaças. Eu usei um modelo também, é, modelo de transporte e de deposição atmosférica. A gente, através de modelos, consegue ver para onde a fumaça está indo e, e calcular o quanto ela se deposita uhum. né, por modelagem. Outro método para medir black carbon nas geleiras é usar um etalômetro. O etalômetro é um aparelho que ele é feito para medir black carbon no ar. Então, se você instalar um, et um etalômetro na geleira, você consegue ver como é que varia o, né, a concentração de black carbon no ar ao longo do tempo. Uhum. Mas é o etalômetro mede no ar, né? Aí, se você, se a gente, quando a gente quer medir na geleira, a gente tem que coletar amostras de neve, de gelo, e uhum. uma coisa que a gente pode fazer é filtrar. Então, a gente coleta a neve, aí a gente coloca no recipiente, aquece, né, derrete essa neve, uhum. aí você vai ter aquela água, tudo que estava na, na neve está naquela água. né? É, aí se a gente filtra, passa por um filtro, uma membrana bem, bem é, fina, né? Uhum. e aí a água passa e todas as partículas que estavam ali naquela água ficam retidas no filtro. E aí então, né, se tem black carbon, o black carbon vai ficar retido naquele filtro. Aí a gente leva para o laboratório e analisa no equipamento que mede black carbon.
2: Muito ah, bom. E qual, qual que, quanto tempo durou essa pesquisa de vocês? Essa pesquisa... Ou ainda dura, né?
1: É, durou quatro anos, quatro anos e meio, foi, a, foi o meu doutorado todo, né?
2: Uhum. Quantas vezes precisou ir até lá, os Andes?
3: É, isso é minha, eu também quero saber.
1: É, então, é, eu fui uma vez lá pra Bolívia, falar paz, mas eu não cheguei uhum. a coletar lá mas a gente teve um grupo de franceses que participaram do projeto que eles foram na geleira e coletaram... Eles coletaram um testemunho de gelo. Vocês conhecem o um testemunho?
0: Não, que seria. Sim, ah, sim. Vai explicar.
2: Outros que não sabem.
1: Vamos ver. É, então, testemunho... É, é assim, como a geleira... Ele é um ambiente deposicional, né? Tipo, a neve vai depositando, aí no ano seguinte deposita mais neve, no outro ano deposita mais, vai formando camadas.
2: Uhum. Pense numa cobertura de bolo, né? Que você vai colocando é, uma camada. Você coloca um bolo, é, como se fosse um bolo, vai botando a camada. É aí só vai
1: aumentando, né?
2: Uhum.
1: Vamos pensar como um bolo, então. Aí vai aumentando. Então, a geleira, ela tem a espessura dela, que é aquela neve que vai se depositando, a neve vai ficando compacta, formando gelo. E esse é o processo um testemunho, o que, que a gente faz? A gente, né, a gente vai até a geleira na superfície e a gente faz um furo nela, sabe? A gente coleta como se fosse um cilindro. Imagina um ah, bolo, sim. aí você inspeta um canudo no bolo. Uhum, aí você tira, sim. né? Aí no canudo tá todo preenchido daquela
0: de das bolo, As camadas, né? as camadas, camadas de bolo estão todas é ali,
1: cilindro, né? É. Nisso, a camada, a camada né, que é o topo, né? Que é do, da superfície, ela é a uhum. mais recente, né? E a camada de baixo é a mais antiga Que foi logo no começo da formação uhum. Então eles coletaram um testemunho de gelo E você fatiando esse testemunho em várias fatias A gente consegue depois é, Datar, né, é, descobrir a idade De cada fatia E para uhum. cada fatia a gente, cal... a gente Mede a concentração de Black Carbon Então eu consigo recuperar O Black Carbon do passado ah, que Legal
0: Verdade. Que Legal
1: então no nosso trabalho a gente coletou um testemunho de gelo e, e o testemunho foi de 2009 até até 1996. Então a gente viu como é que variou Olha o black isso. carbon ao longo do tempo de 96 até 2009. E a gente Essa vê que variação. tem os picos que os picos de black carbon, né, os anos que tiveram mais black carbon na geleira correspondem uhum. com os anos que tiveram mais queimadas na Amazônia. É Nossa. isso aí, ó, ciência, é. é né? Olha
3: só. Gente, que legal. Mas eu fiquei imaginando, por exemplo, é, é, esse processo que vocês retiraram essas camadas, né, com várias idades das geleiras, um processo um tanto quanto difícil de retirar, não é? Porque acho que esse equipamento é um pouco pesado, não seria?
1: É, mas não faz no campo, não. Na, na geleira você só retira o, o, né, o testemunho, que seria o, o tubo esse de gelo. É lindo, e é. aí a gente leva para o laboratório
3: ah, sim, mas aí esse cilindro, ele não é tão pesado, ele é fácil, assim, de você carregar pra fazer o estudo? Ah, é,
1: relativamente sim, é. tem que ter uma logística grande, né? Então, é,
3: isso. É,
1: tem que ter uma logística,
2: a, a logística grande. É o carregando o cilindro.
0: <risos> esse cilindro também não dá pra gente comparar, que é igual aquele cilindro que usa quando você tá na praia, e os carinha vai fazer um é buraco isso, na areia é. pra, pra enfiar é, os, tipo depois isso. o, o guarda-sol. <risos> tipo <risos> Perfeito. Que passar é saque maior, né? Que ia pra hum, pra
2: Exato, você que ia para praia antes da pandemia, que não pode ir durante a pandemia, lembrando isso, que ia lá pegar o oh. seu guarda-sol, aí olhava <risos> pra aquele carinha lá que tava só esperando você pedir pra ele ir lá fazer o um furinho, e falava, opa, quer cadeira <risos> tal, é isso. É basicamente aquilo, só que uma versão maior. Você
3: se adequa uhum, numa região é mais fria
0: é. pronto, é isso aí. <risos> Exato, isso mesmo. Ah, o Newton, nesse testemunho, vocês também... É... Não sei, teve algum outro grupo de pesquisa que também pesquisou algum micro-organismo presente nesse gelo ou não?
1: Micro-organismo? Eu não, não sei. Não sei dizer. Ah, tá. Eu sei que eu eles, fazem então, de, eles fazem muito trabalho de. Eles fazem muito trabalho de micro-organismo, eu já vi pra Antártica.
0: Ah, e, tá. Agora
1: que nos grande. Andes eu não sei. Não sei dizer.
0: Ah, tá. Então, acho que só foi para o seu trabalho mesmo, né? Para analisar o Black Carbon.
1: Aham. Uhum. Ah, tá. É, o meu enfoque do trabalho foi só a questão das queimadas mesmo.
2: Que às vezes fala assim, ah, já que vai fazer o testemunho lá, aproveita e a gente já pesquisa para outra coisa aqui, né? Faz parceria com os computadores. É, é costuma
0: sim. É, é bem é. comum
1: isso acontecer. É. De pegar o testemunho e analisar várias coisas diferentes.
2: É, Mas
0: legal. É muito legal. Uhum. Porque
1: depois que a gente obteve as concentrações, sobre as concentrações do Black Carbon na geleira, a gente teve que estimar como, é o quanto que esse black carbon poderia causar de derretimento da geleira
2: uhum.
1: e uhum. aí a gente usou esses dados na modelagem também que é um modelo de balanço de energia de uhum. relação né para ver o, a gente viu é o quanto que esse black carbon na neve causa é, absorve da radiação solar, solar. e quanto essa radiação absorvida acrescenta né, em derretimento da geleira. Uhum. Aí o nosso resultado final que a gente observou foi que, é, em média, né, a gente tem um acréscimo de 5% de aumento de derretimento da geleira devido à queimada da Amazônia, o black carbon da queimada da Amazônia. Entendeu? Aí vale ressaltar que, que a principal causa do derretimento das geleiras, né, atual no mundo todo, é o aquecimento global, o né, aumento da temperatura.
2: Sim.
1: E nesse caso, as queimadas, elas entram como um fator
4: extra, né, que acelera esse processo.
2: Hum, grava ainda mais agrava ainda mais
4: vamos conhecer os extraordinários bosques nublados da Cordilheira dos Andes
3: e por exemplo, você falou desses resultados, eu vi também nas suas pesquisas e outras, outras notícias sobre esse estudo que esse ponto né, da, do, re, do derretimento principalmente ligado às queimadas da Amazônia é, também tem uma relação direta no abastecimento de água da população local né, de lá, sim, se sim conseguiu verificar é... mais ou menos isso.
1: Então, é... essa é uma questão, da, né, que a gente falar um pouco da importância das geleiras, né, dos Andes. Né? Uhum.
3: Uhum.
1: É, essas geleiras, elas são importantes principalmente para as regiões andinas, para as cidades próximas. Para a gente ter uma noção, é a cidade de La Paz, né, que é a capital da Bolívia, ela está perto das geleiras. E ela capta a água da geleira.
0: Nossa.
1: Então é, tem, trabalho, tem trabalhos que estimam o quanto de água né, da geleira contribui para a captação né, para o abastecimento da cidade. Uhum. A estima-se uhum. que em La Paz é 27% da água que, que é usada provém das geleiras durante o período seco. Isso é bastante coisa. Porque lá tem uma estação chuvosa e tem uma estação seca bem marcada. Uhum. Sim, então sim. a água da geleira é bem importante durante o período seco. Como não chove a água que abastece a cidade vem do, do derretimento, derretimento da geleira.
3: Ah, sim. Entendi. Entendi.
1: Então, se, se, a se o, quando acabar a geleira, né? se um dia acabar a geleira, o, a crise hídrica vai acontecer justamente no inverno, que você não vai ter mais água vindo da geleira, né? E aí você já não vai ter chuva. Nossa. Entendi. E aí uma cidade é. que tem milhões de pessoas, você tem um problema bem grande, né?
3: Verdade. Então a gente pode até comparar, por exemplo, aqui em São Paulo, que a gente passou nessa 2019 também, nos anos anteriores, a crise hídrica. E o nosso ponto, assim, principal que a gente pega, ponto de captação de água para consumo, são os nossos mananciais, né? E aí uhum. choveu no período do inverno, também no verão choveu pouquíssimo, e aí os mananciais ficaram num nível super baixo e a gente não tinha outros pontos para essa captação, né? Então a gente pode comparar que essa população local é, perto da cordilheira dos Andes tem basicamente a mesma coisa. Talvez elas captam água de mananciais próximos, mas durante o inverno elas têm essa segunda opção que seria a geleira, certo?
1: Sim, exatamente. É isso ah, mesmo. É, a eu gente tem um reservatório, né? Mas eles têm um reservatório, mas a geleira também contribui para o reservatório, né? Então
3: é a importância e... bem direta.
0: Sim. É, eu fiquei também pensando que as pessoas usam é uma parte desse derretimento das geleiras para se abastecer e o black carbon, será que não tem alguma influência em, é, a quantidade deles na ingestão quando as pessoas tomam água, não sei, ou essa água só é usada para, não sei, tomar banho ou para outras coisas verdade
1: Olha, eu não sei muito bem como funciona a gestão de água deles, mas eu imagino que passe por um tratamento antes de ser distribuído, né? É, eu não sou tanto dessa parte de gestão de água, mas acho que aqui acontece a mesma coisa, a gente capta do rio e passa por um tratamento, não é? Não.
3: Isso é o que eu ia falar para a Lari, é, que aí é um pouquinho na minha área, mas é, eu acredito hum. que isso afetaria totalmente na parte de tratamento, como o Newton falou. Mas a maioria ah, tá. das estações de tratamento de água, para você atingir um nível de potabilidade ok para distribuição, infelizmente a gente não tem tanto investimento assim nos tipos de membranas filtrantes. Então, talvez hum. essas partículas de carbono que o Newton estuda apresentadas da queimada, talvez, isso aí a gente pode pesquisar depois para depois passar para os ouvintes, não passe ou ela não fique retida nas membranas tradicionais. E aí sim, isso poderia é influenciar no consumo, né? Mas aí é mais um estudo de tratamento de água mesmo, mas aí é com o pessoal de abastecimento de água.
0: Nossa, é legal, seria interessante né, pesquisar para ver se essas membranas filtrantes conseguem filtrar a, o tamanho da partícula do black carbon. E aí se chega nas pessoas, qual os efeitos né, que podem ter a longo prazo se as pessoas ingerem essa água.
2: É, uhum. é tipo a mesma questão do... Agora voltar um pouquinho mais pro próximo do Newton, do Rio de Janeiro, quando teve aqueles problemas na na estação de tratamento de Gandu, Gandu, que fala que teve aquele gosto da água do Rio de Janeiro, que teve um E tá problema. tendo de novo. Exatamente. Então, oh. Por causa que... Tá, tá tendo, é um problema recorrente que eles não conseguem resolver por causa que tem um micro-organismo lá que causa e passa por esses frutos, não tem
3: jeito. É... Justamente isso, porque existem vários filtros que usam nanopartículas, essas partículas minúsculas, mas eles são extremamente caros, assim, né? E a gente sabe que o saneamento aqui no nosso país não é muito visto, não tem tanto investimento quanto gostaríamos, então a gente passa por essas, esses acontecimentos aí. Uhum, Exatamente. Muito
0: legal, Iris. obrigado pela contribuição.
2: É, até até essa questão lá do Rio de Janeiro, fala que a sedai que, que cuida lá, fala que ela investirá até 2023 870 milhões para modernizar o processo de filtração deles de tratamento. É um
0: processo muito caro. É, muito caro que não robbing. É. <risos>
2: Aí volta é a questão.
0: <risos> Sim,
4: Vamos é. conhecer os extraordinários bosques nublados da Cordilheira dos Andes.
3: Então, Newton, de acordo com os resultados que você apresentou, a gente vem com essa pergunta para ti: qual recado que você daria para o público no geral, alertar sobre os impactos diretos das queimadas que podem ser sentidos por nós e o que podemos fazer enquanto cidadãos?
1: Bem, então, é, em relação ao impacto das queimadas, eu queria classificar, né, acho que poderia dividir né, em três níveis. Né? A gente tem o um problema global, que seria é, as queimadas né, da Amazônia aumentando as concentrações de CO2 na atmosfera, que tanto que existe né, uma preocupação global né, em relação às emissões de carbono, e uhum. os outros países também têm os acordos né, sobre poluição atmosférica, todos estão preocupados com as queimadas na Amazônia por causa disso também, né? A gente tem um impacto a nível regional que a gente tem é como a gente falou aqui no programa, né? Da da fumaça chegando até São Paulo, de escuro. É, a gente sabe que durante as queimadas aumenta o nível, o nível da poluição à atmosfera, aumenta enormemente.
0: Sim, verdade.
1: E aumenta o número de casos de doenças respiratórias, as cidades próximas, né? Porque tem muitas cidades na Amazônia, então aquelas cidades próximas às queimadas ou, ou que ficam no caminho né, do trajeto da fumaça, você aumenta muito verdade. o número de casos de crianças e idosos nos hospitais, sabe? Por causa de agravamento de doenças respiratórias. Verdade. Né? Além disso, tem o problema da perda de habitat, né? Os animais que morrem por causa das queimadas, é, perda de floresta. E, no, e o que, perce, né, que a gente observou no nosso trabalho, a questão dos Andes das geleiras, que a gente já discutiu aqui, né? Acelerando o derretimento e podendo agravar uma crise hídrica nos Andes. É, tá. Então, tem muitos impactos aí que são causados pelas queimadas, sabe? Em diversos níveis. E agora, eu acho que enquanto cidadãos, né, o que a gente pode fazer... É, principalmente que eu vejo é votar né na hora da eleição votar em políticos que estejam alinhados com a preservação da Amazônia né o combate ao desmatamento combate às queimadas né é Sim. prestar atenção nas propostas né desses governantes e
3: Exatamente. e
1: exigir tipo a qual é a sua proposta em relação à Amazônia se uhum. ele não tem, é porque ele
0: não se preocupar
1: tem alguma coisa errada é porque ele está ocultando uhum. o que ele quer fazer sabe tem que ter. É. Né? Então, é na hora de votar, votar nesses políticos que estejam alinhados à preservação e o combate à queimada. E não só votar neles, mas como depois que votar, né, continuar é... exigindo, né? fiscalizar. É. Né? Ou que seja, ou para fiscalizar e exigir que ele faça o que ele prometeu. Né? Uhum. ou ficar de olho para não votar de novo no mesmo político Exatamente. Aham, é uma outra maneira
0: né? e falar para as pessoas também mostrar assim, ó, o que ele está fazendo pela Amazônia não sei, também tentar mostrar para o seu nicho né, de amigos sei lá, parentes e mostrar o que está acontecendo de errado nessa parte ambiental e quais os impactos diretos que acontecem conosco, né, e com a natureza no geral.
1: É isso, acho que os cidadãos também podem atuar nessa questão de informar os outros, né, formar uhum. os... Porque quanto maior a, a opinião pública, né, o conhecimento das pessoas e maior a opinião pública, mais forte fica a pressão sobre os políticos. E denunciar, Exatamente. né, quem mora nessas regiões, né, denúncia anônima, denunciar, tá desmatando uhum. em tal lugar, tá queimando tal lugar, para que os órgãos, né, ambientais possam agir.
3: Verdade, verdade. Que você comentou pontos assim bem importantes, mas na minha visão, né, a gente analisando tudo isso em relação ao voto, né, a questão de postura política de cada um, eu acho que a gente ainda tem um individualismo muito grande, né. Por exemplo, a gente mora num país é, extremamente extenso, né, uma área muito grande com diversidade. Então, assim, por exemplo, nós que estamos aqui em São Paulo, um exemplo bem simples. Uhum. A gente não sente diretamente a dificuldade do pessoal que está lá na Amazônia que passa por esse período de queimadas, né? Então, a maioria da população não vai, não vai assim, se preocupar tanto, infelizmente, né? Por ter esse individualismo, ter a sua vida aqui e não se preocupar com o restante do país. Mas como o seu próprio estudo mostra, a gente tem é, essas influências, mesmo que sejam externas a, a, a diversas populações regionais, são totalmente interligadas, né? isso parte a, desde saúde pública, água, até meio ambiente. Então, acho que a gente deveria, primeiro, né? Deixar essa individualidade de cidadão de lado. Tentar pensar como um país mesmo. Porque tudo que acontece no norte pode ser refletido no sudeste e no sul. Assim, uhum. de maneira vice-versa, né? A gente pensando assim, acho que já melhoraria bem mais, né? Não sei... É, hum, com certeza. Eu, eu acho
1: que até a questão da individualidade, ainda, a visão né, individualista ainda está errada. Já está errada por si só, né? Por não se preocupar, não ter empatia pelas outras pessoas. Isso mesmo. Como hum. também está errado achando que você não é alvo, né? Como a gente citou aqui dois exemplos. Teve o dia da fumaça escura em São Paulo, que mostra que a poluição atmosférica chega até São Paulo, então a pessoa está respirando aquele ar poluído. E tem também a questão do, que a gente comentou aqui, da crise hídrica, né? dos anos que não choveram, que os modelos climáticos mostram que num futuro, com uma Amazônia né? mais destruída, né? que vai, uhum. isso vai impactar a chuva e captação de água nas cidades do Sudeste.
3: Pois é, gente, olha aí. Centros, então né? a gente não está tão
1: tão salvo do, né? não,
3: das mentira. questões
1: do desmatamento das queimadas. Elas afetam a gente, sim. Afeta é. o continente todo.
2: Sim, e cada vez vai passar a afetar mais, né? As pessoas vão começar a perceber mais ainda isso. Por essa questão de falta de água, temperaturas uhum. altas, é, uhum. são as tempestades mais fortes, né? Que é. causam mais é, alagamentos, destruição de é. casas. Então. A questão é... são
1: as pessoas refletirem para elas não agirem. Antes de sentir os impactos, né? Porque depois Exatamente. que sentir isso. os impactos para recuperar, e é talvez não seja nem possível. Exato.
3: É bem difícil, é verdade. A gente sair é. da nossa bolha, né? Sair da bolha assim da minha Sim. casa, que tem tudo, e você conseguir enxergar o país como um todo, que realmente está interligado, né? É, por uh -huh. isso que eu.
0: Assim. É... Agora eu sei que com a pandemia é difícil isso, mas que eu acho que deveria ser mais barato as viagens da, dos brasileiros para as outras regiões do Brasil. Justamente por isso, para a gente conhecer as realidades diferentes em cada estado ou, sei lá, em cada região mesmo. Porque, igual, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para o Nordeste, Norte. É, algumas vezes eu não vou conseguir pagar com o salário que eu ganho. E a gente fica limitado mesmo na nossa visão de estado. A gente não consegue ver a a visão mesmo dos outros estados, as dificuldades, é. até as riquezas dos outros estados. Então, deveria ser muito mais incentivado e, e diminuir esse custo de viagem para brasileiros e aumentar para estrangeiros, já que a nossa moeda também é mais desvalorizada para eles. Eles Quando vêm aqui, os estrangeiros eles fazem a festa, porque a nossa moeda é barata. super barata. Então, é eles viajam mais... As pessoas que são de fora conhecem mais o Brasil do que a gente mesmo. Eu via muito isso quando eu estava em Portugal e tinha gente que veio para o Brasil, conheceu mais Estado do que eu e até você ficar com vergonha e falar nossa, é, não conheço então mesmo o Brasil assim na sua diversidade que é. Eu conheço na, na minha diversidade do que eu vivi aqui em São Paulo, mas não posso é. entender isso para as outras regiões, né? Então acho que... Eu... Se o governo brasileiro incentivasse mais e diminuísse os custos do, do turismo brasileiro, acho que a gente teria uma visão mais ampla do nosso país, porque é muito grande
3: mesmo. É a gente conhecendo que a gente acaba valorizando, é bem isso mesmo.
4: Vamos conhecer os extraordinários bosques nublados da Cordilheira dos Andes.
2: Aproveitando, então, falando sobre as dificuldades financeiras que é para viajar, eu queria saber do, do Newton quais foram as principais dificuldades para enfrentar é, a realização desse estudo, né? Porque é legal. nem só de flores vive um pesquisador, né?
1: Ah, é, é um Exato. processo... É bem... <risos> bem complicado. Bem trabalhoso. <risos> bem trabalhoso. Ah, sim, para elencar, a principal mesmo, acho que é a questão logística, né? Porque você trabalhar com, numa região que é em outro país, é, é um pouco mais complicado. Ainda mais numa região remota, né? Que é uma geleira, né?
2: Uhum. Então, tá você aí.
1: ter verba para você trabalhar, fazer contato com as pessoas.
2: Até você explicar a importância, né? Do Para que vai servir esse estudo, né? A pessoa falar, ah, mas tá longe ter que explicar. Isso, exatamente.
1: Mais, né? é. Acho que essa é a maior dificuldade. Né? As outras dificuldades são comuns a qualquer estudo, né? Que é a questão Sim. de mais de hard work mesmo, né? Trabalhar duro e tal. Uhum. Mas acho que a questão logística é o mais difícil nesse tipo de trabalho.
2: E, e quais foram, então, os ramos que esse trabalho gerou? Tem alguns próximos passos do trabalho? Tem pesquisadores ainda envolvidos? Outros? Como que está o andamento dele?
1: Então, a gente estava com um projeto é, sobre geleiras, né? É, monitorando geleiras. A questão do derretimento da geleira. Eu sei agora, né? Teve uma chamada agora do governo do, do Peru para poder. Com certeza foi, né, por causa desse trabalho. Que eles estão querendo agora monitorar o black carbon nas geleiras deles. Que né? legal. E aí teve uma chama chamada de projeto. Infelizmente eu não pude participar, né? Por causa da. Do por causa da pandemia, né, achei que não seria prudente, ah. né, uhum. e eles, e o prazo deles é, é para começar o projeto agora, né, então, mas é, mas, é, mas é legal ver que, tipo, que outros pesquisadores agora, né, o governo está se preocupando com essa questão e pesquisadores ou empresas, né, de ambientagem, vão poder atuar agora nessa área, né, monitorando o back-carmo das geleiras.
0: Nossa, legal!
1: E, e aí a gente vai poder saber mais, né, entender mais, porque esse trabalho foi pioneiro para os Andes, né? Sim,
2: Sim. Ah, saiu em muitos lugares o seu trabalho, isso que a gente achou muito legal. Isso, e aí a gente Nossa, alertou é. essa
1: preocupação e agora, assim, monitorando outras geleiras, a gente pode ter uma visão melhor de como acontece o processo, né? como uhum. é que as diferentes janelas respondem, isso é, é bem e, interessante.
2: E que bom que os governos desses outros países estão começando a, a se interessar pelo assunto, porque vem a importância, né? principalmente que a gente falou dessa parte de abastecimento hídrico, né? Meu, se, ela, se Sim, acaba isso, eles... é muito impactante.
1: Exatamente.
0: Exatamente.
1: Para eles, é, eles estão bastante preocupados com essa
4: questão, então eu me sinto feliz de ter podido contribuir.
2: Ah, muito legal, que legal ver.
4: Vamos conhecer os extraordinários bosques nublados da Cordilheira dos Andes.
2: Então, Newton, fazendo uma 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 pergunta que muitos dos nossos ouvintes fizeram, a gente até já discutiu ao longo desse programa, que quais os principais benefícios que as geleiras proporcionam, né? Ela é só um cubo de gelo ali para esfriar o planeta ou que que os benefícios que ela traz?
1: Olha, isso aí do cubo de gelo para resfriar o planeta também é um benefício.
2: É, então. <risos>
1: é, é, como a gente conversou, né? Você, a gente tem diversas geleiras né, espalhadas. A gente tem essa questão das geleiras andinas, que né, a, gente, a gente já discutiu a importância é, para a captação de água. E a gente também tem as plataformas de gelo da Antártica e da Groenlândia, que elas também elas são importantes para a manutenção do clima do planeta, como você falou aí do cubo de gelo, né? Elas ajudam a resfriar o planeta Porque elas formam uma superfície branca Que reflete a, a luz solar né, Intensamente Então elas fazem com que Aquela região dos polos né, Se mantenham frias. Você, A gente tem a questão Que a gente comentou aqui Dos testemunhos de gelo é, Então é... existe até um projeto Que é para salvar Os testemunhos de gelo né? Porque antes das geleiras derreterem né, os, os cientistas estão querendo extrair o máximo de testemunhos de gelo que podem de várias geleiras, porque ali está a história Aham. do passado do planeta, sabe? Sim. Se você Verdade. perde todas as geleiras, você perde esse registro histórico.
2: É, exatamente. A, o testemunho, ele, você só consegue testemunhar, ver ali a coisa, né? Se está lá, né? Se, Se derreter, tiver a geleira. Já Se derreter tudo, é. você é. perde tudo. Junto.
1: E aí você não sabe, né? Você perde lá um pedaço da história do planeta que a gente poderia analisar. Então existe até um projeto internacional que é coletar o máximo de testemunhos possíveis, mesmo que não dê tempo para analisar todos.
2: Uhum, fazer um mas backup. Mas guardar, de novo, no,
1: no, né? sabe? Guardar eles lá congelados uhum. para analisar aos poucos, né? Tá? Antes que as geleiras derretam. Então tem essa questão, essa importância, da, uma das importâncias da geleira. A outra uhum. é que as geleiras, elas também são habitats, né? A gente tem diversas espécies. Né? Você tem o urso polar no hemisfério norte, o pinguim aqui na Antártica, né? que são adaptados à dinâmica ali envolvendo o ambiente frio de geleira.
2: É, exato. Verdade. E, e o... você
1: derretendo a geleira, a gente tem um... muito rapidamente, né, vai gerar um desequilíbrio ecológico também para a região. Não vai dar tempo das espécies se adaptarem. né? Exato.
2: Uhum. Aí, com o derretimento rápido, tem essa parte de... Diminuir a sala. Sal, o sal. Diminuir o sal da água. O sal marinho.
1: Tem essa questão do sal marinho, que o sal marinho é importante para a circulação oceânica. Então, é, é. Aumentando, aumentando o derretimento, aquela água doce vai para o mar. Diminui a saline, a saline aqui. Até eu ah, me, tá me, me embolhei. <risos> é é um de sal no mar, né? E você tem uma, uma alteração das correntes marítimas, né? E as correntes Exato. marítimas, elas são responsáveis também pelo clima, porque elas distribuem o calor, né? A uhum. água quente dos trópicos indo para os polos e a água fria indo para as regiões dos trópicos. E aí você, é. alterando esse processo, você também tem uma alteração climática devido a esse processo. Tem a elevação do nível do mar, né? Uhum, exato. Que afeta Sim. principalmente as cidades Sim. litorâneas. Então tem bastante
2: coisa. É, muitos impactos, exato. É a cidade do Rio de Janeiro que tem a, a água gelada e o cabo frio, é isso?
1: É, mas é por causa do efeito de ressurgência, é. né? Então, é, é isso que eu ia falar,
2: que tem esse efeito de ressurgência, que são essas correntes marítimas que, que vêm do, dos do que são gelados.
1: É, né? é uma corrente fria, né, que vem por exato. baixo, né, e aí ela exato. acende.
2: É, a água e... gelada ela é mais densa do que a água quente, né, então ela vem uh -huh. por, por baixo da, do mar e acaba... Surgindo aqui nessa zona de ressurgência, por isso que a água lá água... É gelada. E ela é rica em nutrientes.
1: Isso, isso que eu ia falar. <risos> isso aí. Oxigênio.
2: basta é. Bastante oxigênio, nutrientes, é, é muito importante. Essas correntes. É importante para
1: pesca global, né? Exato. Então, essas correntes oceânicas são importantes para pesca, aí você vê a questão da alimentação, né?
0: Correntes marítimas, como o Newton disse, é importante tanto nesse equilíbrio térmico, mas também nessa dis dispersão né, do oxigênio a baixas profundidades. Então a gente tem que lembrar que algumas espécies, num ambiente mais profundo, elas precisam dessa corrente marítima.
1: Tem as baleias também, né, que são animais migratórios, né? Eles Isso. vêm para cá e. Né, para a América do Sul e vão para a Antártica uhum. também se alimentar na Antártica durante a primavera e às vezes essa alteração do, né, do gelo marinho, né do gelo do mar que congela, muda né, causa um desequilíbrio uhum. ecológico pode afetar também as baleias Verdade. são todas coisas que tem sido, têm sido estudadas né
2: yeah. e isso uhum. é a importância dos estudos, né? cada vez a gente vai aprendendo mais ainda sobre isso, porque uhum. tem muita coisa ainda para se descobrir, para é. Pra analisar, pra entender né, da dinâmica da... de como funciona o mundo.
3: É, o uhum. nível de quanto cada coisa tá relacionada, né? Influenciada.
1: Tá tudo relacionado.
0: Um... É. Tudo Tá, tá tudo tudo conectado. Não
3: sei se você já assistiu essa série, né, Tom. Tô... Já assistiu, Dark? Não, né?
1: Não, tem que assistir. Vale a pena.
0: Então, como uma última pergunta, eu gostaria de perguntar para você, Newton, quais é, bolsas de financiamento você utilizou para sua pesquisa no seu mestrado e doutorado? E também para você falar um pouco da importância de manter essas bolsas e dessa, da importância de fazer esse tipo de pesquisa para a sociedade no geral.
1: É, então, eu recebi uma bolsa de doutorado né, da do CNPq, Algumas viagens que foram feitas do projeto também foram financiados pelo por dinheiro da pós-graduação, né? Assim, em relação às bolsas, a gente sabe que o valor da bolsa né, não é alto, é baixo. E a pessoa tem muito, acho que essa algumas pessoas têm essa visão de que o aluno de doutorado é um estudante, mas na verdade não é, é um profissional. Você já teve, já fiz a sua Entendi. graduação, já teve um mestrado, você é um profissional qualificado que muitas vezes as pessoas têm essa visão de que é um aluno, né? A gente bota a palavra antes, aluno de doutorado. É. É. Mas você é não é um aluno, você é um profissional já. É aquela famosa tá...
2: pergunta para quem está na pós-graduação, né? Mas você só estuda ou trabalha também? É. é,
1: exatamente. Eu mesmo já. Acho que todo mundo escuta isso, né? Ah, Quando está fazendo doutorado. Verdade. E... e a pessoa tem que entender que o pesquisador, o trabalho do pesquisador é, né? é executar um projeto de pesquisa e nesse processo, estudar também faz parte do, do trabalho do pesquisador. Como é que ele vai escrever um projeto, ter novas ideias se não estudar? Então, Verdade. essa questão de que o aluno não é profissional é, é totalmente errônea, né? Eu acho que daí vem essa justificativa das pessoas acharem que, que tem que ganhar pouco, sabe? É... E quando deveria ser o contrário, porque os alunos de doutorado, eles são a... A mão de obra científica, né? Exato. E é. aí,
2: né? a gente pode ver, por exemplo, pegando o seu trabalho, o impacto que isso teve, né? Foi ali Exatamente. o primeiro trabalho a analisar os Andes. A gente vê que outros governos, além da Bolívia, por exemplo, que é o que vocês fizeram as coletas, né? Por exemplo, do Peru uh -huh. agora, eles estão se mobilizando para gerar novas pesquisas, para eles também verem os impactos, por causa que. É, água, por exemplo, que é o abastecimento ali que tem da de La Paz, né? Da cidade que tem próximo. Uh -huh. é, meu, é muito impactante. Se uh -huh. acabar esses 27% que, que tem de abastecimento de água nas geleiras, das geleiras, né? No período de seca, como que você vai fazer? Vai ter que comprar do vizinho? O vizinho vai ter para vender? Vai ter que fazer desse, desse alimentação uh -huh. da água? Então, meu, isso é muito impacto. Isso você só vai saber através dos estudos. E, sim que, pô, tem que ter esses profissionais sim tem que ter muito estudo para poder gerar esse conhecimento esse saber e para você tomar decisões futuras é essencial
1: isso fazendo aqui um link agora a nossa situação atual né do covid né é. É, com certeza você vai ter aí agora e é. muitos entre aspas alunos de doutorado e trabalhando no desenvolvimento de vacina desenvolvimento de tratamento Tentando é. entender melhor como a, a, a doença funciona.
2: Exatamente. Entende?
1: Então, é o impacto que é os pesquisadores geram para a sociedade.
2: É, exato. E, assim, a, a vacina só pôde sair em menos de um ano por causa que teve muitas, muitas, mas muitas pessoas envolvidas nesse processo todo.
0: É, e bastante investimento, né? Quando é. A gente vê, né, que tem que ter tanto essa parte de muitas pessoas mobilizadas para uma causa, mas também tem que ter a parte do investimento de governos federais ou privados, para que dê certo essa ideia, para que vá para frente alguns estudos
2: Então chegamos ao final de mais um programa é, eu peço que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, no Instagram principalmente, que está lá como arroba científico você pode nos mandar um e-mail para contato do ponte de hidrogênio e agora vamos encerrar aqui o programa, vamos dar as últimas dicas últimos recadinhos, Newton se você quiser divulgar alguma coisa, fique à vontade. Se quiser indicar um livro, um filme, uma série, algum documentário sobre o assunto ou algo que você acha relevante, pode sentir à vontade para você finalizar agora aqui no programa.
1: Ah, eu queria só agradecer o convite de vocês. Foi muito bom, né, nossa conversa.
0: Gostei bastante.
1: E... e pô, queria, queria indicar um documentário, mas eu não sei ele agora. Posso, posso ver depois e dar para vocês? Pode,
2: pode, pode. A gente vai colocar no, no link, depois eu falo aqui, pós-gravação, é, quando eu estiver na leitura de e-mail, eu posso falar qual que é o nome desse documentário. Vou deixar anexado o link na descrição do podcast. Vai estar lá também o, o link para o artigo do Newton, as, algumas matérias que fizeram com a, a publicação dele. E vai estar tudo lá linkadinho bonitinho. Beleza.
3: Pois a gente chegamos ao fim de mais um programa rico em conhecimento, né, aprendizagem. Creio que todos nós aqui aprendemos em algum ponto específico e esperamos que vocês também que estão nos ouvindo é, conseguiram absorver alguma informação importante até no nosso estilo de vida, né, na nossa rotina. E aqui fica minhas considerações, meu agradecimento ao Newton que se disponibilizou a vir aqui para contar um pouco mais do estudo. E eu deixo para vocês é, documentário simples também, eu vi aqui no YouTube mesmo, é bem rapidinho. Só para a gente se atentar em relação às geleiras né, do nosso continente aqui. É um especial chamado As Geleiras do Peru e os Impactos da Mudança Climática. É do canal ONU News, ele explica mais ou menos como que tá essa questão das geleiras dos Andes. E eu também indico a vocês um webinar que eu pude participar... E também tá no YouTube, esse webinar, ele tá no canal ABS SP. E aí o nome do webinar, para vocês conseguirem assistir, é Webinar JPS SP, Aproveitamento Energético em Sistemas de Abastecimento de Água. Valeu, pessoal! Ah, eu gostei bastante desse webinar
0: da Elis. vale a pena ver, viu? E para vocês, é, para se despedir também, gostaria de falar que eu adorei o programa, aprendi muita coisa, gostei demais do assunto, é um assunto muito relevante que a gente não pode deixar de lado, ainda mais com é, esses problemas que nós estamos tendo na política, nessa parte de meio ambiente, então acho que foi bom para a gente aprender um pouco mais e a relevância de tudo isso e o, os impactos diretos na nossa vida. Agradeço muito a presença do Newton e pelo seu conhecimento. Muito obrigada. Eu gostaria de indicar que, no final, é, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre as queimadas que acontecem de forma natural no Cerrado, né? porque, como nós vimos, queimadas naturais não acontecem na Amazônia. Só para deixar claro. Então, tem um livro aqui que chama Cerrado, Ecologia, Biodiversidade e Conservação, a parte 1 um do livro, que está relacionada a determinantes abióticos, tem o capítulo 3 e o 4, que fala sobre a influência do fogo no solo, distribuição e dinâmica das fitofisionomias no biomado cerrado, além do, dos efeitos do fogo na vegetação lenhosa. Eu, eu li um pouco ele, para poder entender e relembrar sobre a ecologia do fogo. E também, por último, eu deixo uma cartilha que foi feita pelo governo federal. Foi uma cartilha lançada no mês passado, no dia 21 de março, e ela o público-alvo é para as crianças do Ensino Fundamental 2. Ela é uma cartilha muito didática, colorida, mas eu acho que, como ela tem uma linguagem fácil, fácil e acessível, é, e não é tão grande, acho que seria interessante se você quer saber mais sobre as queimadas de uma forma mais sucinta, é legal ver essa cartilha, e ela se chama Diga Sim a Vida e Não as Queimadas, e o link dessa cartilha, que está disponível em PDF, de graça, também a gente vai deixar aqui na descrição do podcast, então é isso.
2: Perfeito. Eu só quero, mais uma vez, agradecer aqui o Newton. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, participado. Foi realmente muito bom essa conversa. Espero que você também tenha gostado. Ah, adorei. E só temos a agradecer. Valeu. Obrigado é, mesmo. Achei
1: aqui o documentário para indicar.
2: Maravilha, então... Aqui
1: do David Attenborough. Eu, é, vida em no... Uma vida no nosso planeta. Uma vida. Que está na Netflix 2020.
2: Olha, Netflix, patrocina nós.
3: <risos> e... <Por> <risos> <amor>. <risos> e... Legal, anotado, hein? Vou assistir esse aí.
2: Esse é legal. Então é isso, confira esse documentário, eu vou assistir também. Agradeço muito a participação de todos os nossos ouvintes e até o próximo Pauptar. Abraço, pessoal. Tchau.
0: Obrigado, gente. Ah, beijo, pessoal. Tchau. Tchau.